0: Se me ocurrió una idea mejor. Vamos con toda la actualidad, con Estela Jorquera, que ya tenemos el despacho y que como todas las mañanas es súper interesante, más los lunes que nos trae toda la información. Vamos con Estelita. Buen día, Carolina. Feliz día del amigo, especialmente a quienes nos dan este permiso para hacerles compañía. Con la mayoría ni nos conocemos, ni sabemos cuántos son, pero esta magia que permite la radio hace posible que tengamos esta comunicación. De, por ejemplo, saludarlos con especial cariño hoy. Y aprovechar también para decirles que todos los días nos preparamos para ofrecerles este servicio que es la comunicación de la mejor manera con todo el respeto y el compromiso que merece un amigo por más invisible que parezca sabemos que están ahí y que nosotros estamos aquí para informarlos y entretenerlos muchas gracias por, por permitirlo porque sin ustedes allí nosotros no podríamos estar aquí y para vos, Caro un saludo especial, muy especial, porque si bien una circunstancia laboral nos presentó hace un tiempo, también nos permitió cultivar una amistad que mantenemos con mucho afecto y alegría. A pesar de todo, que nunca falte la risa. Es un condimento que otorga un sabor especial a la amistad y por suerte ...en eso, en este caso y en nuestro caso, no falta. No falta el afecto de la amistad, ni falta la alegría, el chiste, la risa... ...que alivia muchísimos pesares. Una alegría también. Bueno, y en el marco de este servicio, Carolina, les recordamos a los amigos que desde hoy, a las, desde las 6 de la mañana y hasta las 15, eh, ha sido retomado el transporte diario de colectivos entre Viedma y Patagones por el puente ferrocarretero. Y en el ámbito judicial, la semana pasada hicimos referencia desde, eh, desde aquí a las críticas que generó la asunción del abogado local Damián Torres como defensor de los secretarios generales y de finanzas del gremio legislativo Alejandro Gatica y Estela Sales. Si bien públicamente no ha trascendido el tema, habría llegado a consideración de órganos de control externo como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, teniendo en cuenta que la Ley de Ética Profesional 3.550 de la provincia le otorga la facultad para investigar y fiscalizar situaciones que pudieran contradecir esta norma. En el marco de esa ley y de la ética misma, los abogados que trabajan para el Estado rionegrino no pueden accionar contra su patrón. Y en este caso podría darse una situación al menos merecedora de análisis, porque Torres defiende a dos personas imputadas de defraudar al Estado. El abogado aclaró que no es asesor del bloque de Juntos Somos Río Negro, sino de los legisladores de esa bancada que forman parte del Consejo de la Magistratura. De uno u otro lado, lo importante es quién le paga a Torres. Entendemos que el Estado, sea con puntos o bajo otra figura, pero su sueldo sale del mismo fondo. Y a esto fueron dirigidas las críticas. En este caso, un abogado que cobra del Estado y defiende a quienes están imputados de haber defraudado a ese mismo Estado, estaría, a nuestro humilde entender, litigando contra su propio patrón por una simple cuestión de ética más allá de las leyes. Habrá que ver, Carolina, que dicen los que deberían actuar para aclarar debidamente el tema. Lo cierto es que Damián Torres es el nuevo defensor de Gatica y Sales, tal como fue presentado en la última audiencia en la que además solicitó Torres un mes para estudiar la voluminosa causa, plazo que le fue concedido por el juez Marcelo Álvarez. Además, Torres renunció al pedido de prescripción de la acción penal que había planteado la anterior defensa de Gatica y Sales, fundamentando que el delito estaba prescripto, esto dijeron los abogados anteriores, y que los imputados debían por ello ser absueltos. Bueno, ahora Torres ha renunciado a ese pedido de prescripción. Esa solicitud todavía está pendiente de resolución porque primero se, deben se debe fundar la acusación contra los dos imputados que aún no se hizo y que se suponía se haría en la última audiencia de la semana pasada, pero al cambiar la defensa quedó para más adelante. Torres desistió de esa acción para que continúe entonces ahora el proceso que podrá terminar en un juicio oral y público o en un abreviado, pero al parecer todavía falta mucha tela para cortar. Cabe recordar también que Gatica está a muy pocos meses de acceder al beneficio jubilatorio. Por otra parte, tenemos que informar, Carolina, lamentablemente, que dos denuncias por abuso sexual y violencia familiar generaron preocupación y una gran repercusión en la comunidad educativa del Centro Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. Una de esas denuncias está vinculada con un profesor de la carrera de enfermería que durante muchos años también se desempeñó como maestro en la Escuela Primaria número 11 de Patagones. En este caso, la hija del docente, que además es alumna de la Universidad del Comahue, lo denunció ante la justicia y públicamente a través de las redes sociales, por abuso sexual que padeció desde sus tres años hasta los doce. Tras señalar tener miedo por su vida, agregó que hace unos días su padre biológico se le acercó cuando caminaba por la costanera de Patagones, a pesar de tener una prohibición de acercamiento. Situación que no fue considerada un delito. Además del abuso sexual, la joven denunció haber sido víctima también de violencia familiar, al igual que sus hermanos y su madre. Detalló que su padre hasta los amenazó con armas de fuego que fueron secuestradas por la policía luego de la denuncia presentada ante la justicia. Este reconocido enfermero de Patagones sigue libre, debemos decirlo, y con un gran reconocimiento de parte de la comunidad Margata Ante esta grave situación a la que se suma la violencia ejercida por un no docente contra su expareja, que también trabajan ambos en el CURSA, la agrupación AMAUTA, integrada por profesores del centro regional, plantearon la necesidad de tomar medidas para que esa comunidad educativa no siga siendo expuesta al personal involucrado. Además, reclamaron una reunión extraordinaria e inmediata del consejo directivo frente a las denuncias contra el profesor y contra el no docente, considerando fundamental apartarlos de forma inmediata de toda circulación y representación de la universidad, dando así una clara señal de repudio a esos actos la agrupación AMAUTA planteó también la formación obligatoria del personal del CURSA en perspectiva de género para prevenir e identificar los potenciales casos de violencia de género en este centro universitario y tener las herramientas para denunciar este tipo de hechos claro, es todo por hoy ojalá que sea un buen comienzo de semana para todos. Hasta mañana.